0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, coś środę o 20.30.
0: Dzisiaj przy mikrofonach Czarna Ines.
1: I szalony Bodzio.
0: No i elegancki Roger jeszcze zwykle jest, ale dzisiaj eleganckiego Rogera nie ma, także musicie znosić dzisiaj, drodzy słuchacze, duet. Dwuchowiec. Dwóch owiec całkiem grzecznych, chociaż ja niby czarna, ale podczas audycji udowodnię, że wcale nie jestem czarną owcą audycji.
1: Ja mam w sumie trochę więcej z owcą wspólnego, znam zodiaku. O, mamy barana na audycji. (głos)
0: Świetnie, myślę, że w takim składzie, czyli czarna Ines, szalony bodzio oraz baran będzie doskonale. Także pozdrawiamy gorąco Łukasza, którego dzisiaj z nami nie ma i który na pewno też bardzo pozdrawia was. Tymczasem jak zwykle zachęcamy do pisania do nas na Radio Uniwersytet albo na przystanek Planszówka, szczególnie jeżeli chcielibyście wypowiedzieć się na temat gier, które dzisiaj będą głównymi bohaterkami audycji, a będą to...
1: Owczy pęd i ho, ho hop, Hub.
0: No to ten skok ci się udał, muszę przyznać. Hop, hop. Hop, hop, także dzisiaj... O Mm-hmm, audycja pro można powiedzieć. Jak zajrzycie na nasz Instagram, to ostatnio też daliśmy czadu, jeśli chodzi o zwierzaki. A mianowicie był super farmer, potem właśnie owce, potem gra z psami w roli głównej. T- także recenzowana na, pl- na przystanku planszówka. Także zapraszamy do zajrzenia na stronę. Także jak widać, zwierzę to da- taki wdzięczny bohater gier planszowych.
1: A tutaj właśnie mamy liżabę i, i owce i a to razem, nie jedną. A razem dla nich wspólna jest trawa łąka.
0: No dobrze, o tym jeszcze będziemy wam mówić dużo w trakcie. Prędzej kilka newsów, ale że nie zrobimy tego tak dobrze jak Łukasz, to nie zajmiemy wam dużo czasu. Jesteśmy z powrotem na naszej zbaraniałej dzisiaj troszkę audycji. O, i, i z żabiałej również, także fauna dzisiaj zdecydowanie będzie rządziła, a tak naprawdę przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski
0: i Agata Muszyńska, jakbyście nie poznali.
1: (głos)
0: (głos) dzisiaj pierwszy dzień lutego i można zacząć bezkarnie grać na emocjach, wydawnictwo nasza księgarnia nam to proponuje także jeżeli takie luźne gry karciane takie nawet niekoniecznie kojarzące się z planszówkami cieszą się waszą sympatią to myślę, że że śmiało można spróbować, tym bardziej, że nasza księgarnia fajne karty mega mocy do do zamówień dodaje myślę, że warto spróbować przykład z fanpage'a jak się czuje, gdy spóźnię się na randkę i można dostanę kosza, będzie burza albo rozejdziemy się odpowiedzieć. Co byś odpowiedział? Będzie burza. To chyba dobra odpowiedź, tak w zasadzie, tak myślę. No okej, a z takich rzeczy eventowych, bo będziemy dzisiaj trochę skakać to to, tu, to tam, jak to na żabki przystało, Piąty dzień lutego. Możecie sobie zapisać w kalendarzach. My akurat mamy zapisane na wtedy wielkie granie, po prostu planszówkowe po całej planszówkowej nocy jeszcze. Ale jeżeli was to nie dotyczy, a również chcielibyście z grami planszowymi spędzić ten dzień, no to bydgoski kiermasz używany gier planszowych. Będzie jak w sam raz. Odbędzie się on w ramach siódmego bydgoskiego maratonu gier planszowych jeżeli chcecie to na Leszczyńskiego 42 trzeba się udać. W Bydgoszczy oczywiście od 14 do 19 będzie się to odbywało. Myślę, że spokojnie można jeszcze się zapisać, jeżeli chcielibyście wymienić się faktycznie grami. I określić szacunkową ilość tytułów, pudełek, którą ze sobą chcecie przynieść, bo trzeba jakiś stolik Wam załatwić w tym celu. Ostatnio był też Mathandel, to jak ktoś brał w tym udział, i nie chodzi tu o sprzedawanie Mateusza gdzie indziej. Nie, nie, nie. Jeżeli w Mathandlu wzięliście udział, to pewnie dużo do wymiany nie macie, ale można kupić, może przy okazji, coś. Na takich różnych licytacjach i wyprzedażach też można ciekawe tytuły nabyć, które potem, jak widać u nas, na przykład dzisiaj się znalazły na audycji. A jeżeli jesteśmy przy wydarzeniach najróżniejszej maści, no to bykon nadchodzi. Co ciekawe, dowiedziałam się o tym dzisiaj w pracy. Myślę, że to świadczy o tym, że te gry planszowe to jednak już wszędzie wkraczają powoli. No i cóż, jeżeli wszelakie larpy was interesują, różne takie fantazy, spędy, różne spotkania, gdzie jest wiele osób zakręconych właśnie na punkcie fantastyki, różnie pojętej, to myślę, że taki bykon to jest słówko modne must have albo must go.
1: Zlot dla was.
0: Akredytacje się zaczęły. Ja myślę, że my byśmy też chętnie się wybrali. Nie wiem, czy mogę mówić w liczbie mnogiej. My no. jako audycja Przystanek Planszówka i Radio Uniwersytet. Dlaczego nie? Może się pokażemy i będziemy was ścigać z mikrofonami. Także jak macie ochotę, to zapraszamy. Strona www.bykon.pl i tam wszystko znajdziecie. I aktualności, i informacje, i bilety, jak można nabyć. Jest też możliwość nocowania, także warto się tym zainteresować. Program znajdziecie, możecie zaproponować coś własnego, więc, więc super. Wiem, że dla fanów Star Wars coś się znajdzie, no bo musi w takim miejscu, a także kultura azjatycka będzie miała taki swój ważny tam wkład w to wydarzenie. Jak chcecie współpracy z bykonem, to pewnie też wszyscy są bardzo otwarci, a odbędzie się to 4 i 5 marca, czyli w zasadzie tak miesiąc po tym bydgoskim kiermaszu gier planszowych używanych i pewnie po jakiejś nocy planszówek. Można sobie tak ustawić weekend, że każdy z planszówkami.
1: No bo w domu nawet można ustawić. Jeśli by w razie czego czegoś nie był gdzieś w Polsce.
0: To jest dobra propozycja. Mogę to zapisać w kalendarzu na przykład. Którym? W <laughs> tym, który się najlepiej synchronizuje.
1: Aha. I tym piątek.
0: <laughs> tak. A że nasz stały newsowicz Łukasz zawsze mówi też o wspieram to, to my tylko dzisiaj dwie sprawy, takie bardzo... Ważne, ale jedna chyba nie do końca zakończy się sukcesem. Bo Laboratorium Gier, druga edycja, warsztaty tworzenia gier bez prądu niestety mocno nie chwyciło. Jest na razie zebrane 5 tysięcy i 9 złotych, z potrzebnych 20 tysięcy. Także 25% celu jest tylko wykonane. Oczywiście no nigdy nie wiadomo, bo końcówki tych kampanii zwykle są bardzo intensywne, więc w dwa dni może uda się jeszcze coś zebrać. Jakbyście mieli ochotę wesprzeć... To jeszcze można wejść w laboratorium gier H2.
1: Pewnie jeszcze można coś wynaleźć. jakąś fajną planszówkę.
0: To potem taka duma jest pewnie. Jakie drugie żabki. Coś innego, co by przez kładeczki skakało. Potem
1: to już kariera tutaj, wiesz, limuzyny, dywany. Ustawione do końca życia.
0: No, ale tak jak mieliśmy autora Pieńkowskiego na audycji, to co przecież, kurczę,
1: persona. No ba.
0: Potem można do nas przyjść na audycję i poopowiadać, to w ogóle jest świetny powód, żeby stworzyć jakąś super grę planszową. A propos gier planszowych, yy, takich nadchodzących, to 3 lutego o 15 rusza najnowsza kampania Games Factory Publishing i już niedługo będzie można zobaczyć instrukcje, ceny i te wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby poczuć, że chcemy to wesprzeć. Vikings Gone Wild czyli, jak może to po polsku fajnie brzmieć, robią się zdziczali wikingowie.
1: Wikingowie na całego.
0: Na przykład, widać po plakacie zapowiadającym, że wiking jest ewidentnie szalony, dzierży kufel z piwem, drugą ręką dusi kurczaka. W ogóle nie edukacyjna ta gra. A więcej szczegółów dowiemy się właśnie 3 lutego o 15. To Games Factory Publishing znowu się bierze za wikingów. Bardzo nośny temat ostatnio.
1: No i seriale teraz cały czas na topie.
0: A my dos- ostatnio dopiero zdążyliśmy jedną rozpracować.
1: No, ale jeszcze przed nami mamy trochę do odkrycia, do rozegrania parę gierek.
0: Tak, na jesteś z północy wpadli na stół, oprócz tego, że są świetni kolorowi, to myślę, że całkiem przyjemne worker placement, o ile worker placement może być przyjemny.
1: Tak, jak tą nordycką grę, no trochę cukierkowa, mogła być bardziej krwawa, ale klimatycznie pasuje.
0: Jak pasuje, to jeszcze będziemy o tym się pewnie rozwodzić trochę więcej przy okazji. No i dobra. Także jak będziecie wikingami zainteresowani, to jak najbardziej zapraszamy. 3 lutego wspieram to najnowsza kampania Games Factory Publishing. My będziemy obserwować. Bo wikingowie fajny temat. Niedługo pewnie się przeje, tak jak Mars i tak dalej, no ale wiadomo, że trzeba i, i zombie. Ale zdarzają się też takie Rzuty świetne, zakończone sukcesem. Także tego jak zwykle oczywiście życzymy. Życzymy. My, My tutaj we dwójkę dziś, którzy będą mówić o, o w czym pędzie i o grze hop, hup, jakkolwiek yy, to wymówicie. Gry od 7 do 99 lat, także każdy słuchacz podejrzewam się załapie. Jeżeli mamy słuchaczy młodszych, to proszę nas informować. Będziemy powściągać żarty. <słuch> zaraz wracamy. Mamy nadzieję, że audycja przystanek Planszówka rozejdzie się wam po kościach bardzo szybko, gładko. Dzisiaj Szalony Bodzio opowie o grze Owczy Pęd. Tylko nie szalej proszę z tymi nażyczkami, bo to jest naprawdę przerażające.
1: <grym> po to mnie nazwali oj, Szalony Bodzio. Owczy Pęd. Dlaczego Owczy Pęd? A ponieważ jest to gra, która... Mm, którą udało nam się zdobyć, wylicytować na charytatywnej y, Nocy Planszówek.
0: Dobrze właśnie, że mówisz, co jest tematem przewodnim dzisiaj, czyli cofnięcie się do gier, które wylicytowaliśmy, żeby pokazać wam, że warto brać udział w takich licytacjach, bo potem gry mogą się tak trafić świetne, że chce się o nich mówić.
1: No, oczy jest tak, no raczej powiedziałbym już mniej trochę dostępną grą, ponieważ już ma trochę. 2005 rok, jak tam udało mi się odkopać. Co to za gierka? Wydałem Egmont, autorami jest Fraser i Gordon Lamont. Zagramy od 2 do 4 graczy, Myślę, że od 10 lat można po koniec to zacząć grać. Trzeba poświęcić na to 45 minut, gdzieś tak. no a Na początek trochę więcej, wiadomo, pierwsza rozgrywka rozpracowanie zasad zawsze trochę dłużej trwa. Co znajdziemy w naszym pudełeczku? No, oprócz ładnej okładki, no, trochę już poździeranej w naszym egzemplarzu, jeśli otworzymy znajdziemy tam po prostu planszę, 15 figurek, bardzo ładnych figurek owiec, 9 podstawy to to pod te owce wraz z naklejkami. Znajdziemy tam jeszcze 48 kart ruchu owiec w różnych czterech kolorach, 4 pionki do znaczenia zdobytych punktów, wskaźnik czasu, który jest czarnym pionkiem, znajdziemy kolorową kostkę, kartę start po prostu z napisem Start. I cztery karty ze, ściąga- ze ściągawkami opisu ruchu owiec. że Każdy ma dla siebie jedną. Jaki jest w ogóle cel tego całego owczego pędu? Gdzie się pędzi?
0: Mówisz o ruchu owiec, czyli one nie będą się poruszać tak, jak im się podoba?
1: Nie, nie. W sumie nie jesteśmy pasterzami, jesteśmy owcami.
0: <grym>
1: Ale jakby pasterze sterują owcami, więc to jest takie owce same siebie, same sobą sterują
0: wiedzą przed kim uciekać, a do kogo się przytulać.
1: Właśnie, tak pas też nie patrzy. <śmiech> Będziemy przemieszczać się owcami na paswisku w taki sposób, aby zdobyły dla gracza jak największą ilość punktów. Owce przemieszane będą za pomocą właśnie tych kart ruchu, a punkty będą naliczone podczas czterech różnych faz gry. W każdej fazie po prostu będą inne działania. Więc jak się przygotować do całej rozgrywki? No rozkładamy sobie planszę na stole, obok planszy kładziemy naszą kolorową kość. Każdemu z graczy rozdajemy kompet 12 kart ruchu owiec w jego kolorze, który sobie wybrał i też damy mu ściągawkę z opisami ruchów. Następnie eleganckiego Rogera, to jest taki baran z kwiatkiem oraz szalonego bodzia, nie, 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 nie dokładnie mnie, tą figurkę owcy z nożyczkami stawiamy. Nad planszą, przy odpowiednich torach ilustrujących ich podobiznę. Na środku też planszy ustawiamy czarną inems Czarna owca. Wyróżnia się, nie pomylicie. Oraz wokół niej pozostałe owce w taki sposób, aby dwie owce tego samego koloru nie stały obok siebie. Obok pola z numerem 1 kładziemy kartę start i umieszczamy na niej wskaźnik czasu oraz piątki gracz. Już w sumie jesteśmy gotowi, żeby zacząć, zacząć akcję. Jak będzie gra przebiegała? No garaż będzie musiał wykonać następujące czynności Po pierwsze będzie musiał wyłożyć kartę ruchu, która jest jednorazowa Następnie będzie musiał wykonać ten ruch, który przedstawiony na tej karcie, którą wybrał Przesunie potem znacznik czasu o daną liczbę pól, podaną na tej włożonej karcie Jeśli znacznik czasu zatrzyma się na polu panika wśród owiec, to jest takie pole z rysunkiem kostki to rzuca po prostu kolorową kością i wykonuje taranowanie. O taranowaniu, o taranowaniu będzie za chwilę. Jeśli gracz zdobył wtedy jakieś punkty, przesuwa po prostu swój pionek, odpowiednią liczbę yy, pól. Gra się toczy w ciągu czterech faz. Jeszcze coś takiego jak przepychanki na pastwisku. To jest taki etap, który jest przed fazą pierwszą, tylko na początku gry. Potem się już go nie rozgrywa. Na czym on polega? Pierwszy gracz rzuca kolorową kostką i wykonuje akcję taranowania owcą w kolorze, który wyrzucił na kostce. Na przykład czerwoną. Następnie robi to kolejny gracz, no z ruchem wskazówek zegara Jeśli gramy we dwójkę, w dwie osoby, czynność tę wykonujemy na przemian dwukrotnie Raz ja, raz ty, raz ja, raz ty i już możemy zacząć pierwszą fazę Po co to wszystko? A żeby już tak na starcie lepiej ułożyć swoje owce Co to jest w ogóle to taranowanie? Właśnie, to jest przepnięcie innej lub innych owiec w pionie, w poziomie lub na łukos Tak, aby przepięta owca lub owce zmieniła swoją pozycję tylko i maksymalnie o jedno pole
0: bardzo spektakularnie to wygląda czasami. Pff.
1: Tak, jakby tak baranem się rozpędzić, tak. I w te owce, i tylko póki o jedno pole przeskoczy i starczy. Gracze zdobywają wtedy punkty, gdy owce w ich kolorze znajdują się obok siebie. Więc dotyczymy do tego, żeby... Tak zagrać daną kartę ruchu Aby nasze owce były jak najbliżej Jedna owca nasza była jak najbliżej drugiej owcy Jeśli inne owce są połączone krawędziami Gracz otrzyma dwa punkty Jeśli tylko rogami po skosie no gracz otrzyma jeden punkt Punktuje się od razu Następnie jest faza druga Gdy już ten tor przejdzie do fazy drugiej do znacznik czasu. Wtedy pojawia się na mapie czy poza planszą elegancki Roger. Im bliżej uda nam się, dam się graczom yy, umieścić sw- swoje owce, tym więcej punktów zdobędą. Po prostu owce stojące w najbliższym rzędzie tego eleganckiego Rogera otrzymają tam po 4 punkty. Trzy, drugi rząd dostaje 3 punkty, trzeci 2, czwarty 1, pozostałe w ogóle nie dostaną punktów, bo są nadal od Rogera, a Roger jest fajny. No nie bierze się pod uwagę rzędów, w które nie stoi żadna owca.
0: Czyli Roger robi ich na bóstwo po prostu, Tak,
1: Roger jest podążany. <grym> Nalicza się punkty dopiero jak wskaźnik czasu Dotrze na pole 25, tak, czyli przekroczy kamienny mur Oraz dotrze na pole 37, to jest taka kamienna zagroda Tylko w tych momentach dostaje się punkty za tą fazę gry No po tym 37, gra przechodzi do trzeciej fazy Czyli teraz punktujemy za coś, za coś innego Będziemy punktować, kto jest najbliżej czarnej Ines Czarnej owcy tej, która na początku gry była po środku. Faza jest bardzo podobna do fazy pierwszej po prostu musimy być jak najbliżej, tylko teraz musimy być, musimy tak manipulować naszymi owcami, by być jak najbliżej właśnie tej czarnej Ines. Tak samo punktujemy, wiadomo, im jak y, stykamy się krawędzią, dostajemy dwa punkty, jeśli tylko rogiem, jeden punkt. I punktujemy też wiadomo od razu. Pojawia się czwarta faza gry, wita nas szalony Bodzio. Bodzio jest taką odwrotną fazą jak faza eleganckiego Rogera, czyli że musimy uciekać. Czyli musimy uciekać jak najdalej od szalonego bodzia, bo próbuje nas ostrzyć z futra.
0: I strzyże na oślep.
1: Strzyże na oślep, robi właśnie z nami co chce. Dlatego żadna owca nie chce być blisko. I im dalej jesteśmy od szalonego bodzia, tym dostajemy więcej punktów. No i po prostu owce, które są na dalej, dostają 4 punkty, potem 3 punkty, 2 punkty, 1, no i najbliżej właśnie tego szalonego Bogdana 0 punktów. Punkt za t- tą fazę dostajemy na polu 62 czyli jeśli przekroczymy kamienny mur oraz na polu 74, czyli ostatnim na na, na planszy, czyli na kamiennej zagrodzie. To też gra się kończy. I jak w ogóle tutaj te owce poprzemieszczać powiedz mi kartami ruchu?
0: No te karty ruchu trzeba tak z głową stosować.
1: Właśnie, bo mamy ich niedużo. Taka karta ruchu jest zbudowana w pewien sposób, że w lewym rogu widnieje liczba, w górnym lewym rogu widnieje liczba, o którą należy przesunąć nacisk czasu, jeśli zdecydujemy się wykorzystać ruch. Nacisk czasu po prostu decyduje też o tempie gry. W dolnym lewym znajduje się symbol, no i zależy też od symbolu, taką owcą będziemy ruszać. Jeśli jest to po prostu owieczka, no to ruch może wykonać tylko nasza owca. Jeśli jest to tęcza, ruch może wykonać dowolna owca, która jest na planszy Jeśli jest takie X w kole, to ruch wykonuje całe stado Następnie, Następny gracz po prostu nie może też cofnąć tego ruchu To było bez sensu, my powiedzmy coś wykonamy i on zaraz może on to cofnąć Jakie mamy kafelki? Każdy gracz ma oczywiście zestaw swój, który jest jednorazowy Raz użyjemy tego ruchu, danej karty ruchu, karta ruchu idzie do pudełka Więc naprawdę trzeba się zdecydować co robimy Mamy coś takiego jak krok w bok Mamy dwa takie kafelki. Powoduje to przesunięcie swojej owcy o jedno pole: w pionie, w poziomie lub na ukos. A my też, taranowanie, po prostu jak taranowanie, rozpędzamy się jak baranem. Mamy też dwa takie kafelki. Mamy też owczy skok. Mamy jeden taki magiczny kafelek. Owczy skok powoduje to, że lądujemy za swoją owcą, którą przeskoczyliśmy. Czyli skaczemy i pierwszą owcą, którą przeskoczymy, lądujemy centralnie za nią. Działa to na pion, poziom i ukos.
0: Jak desant prawie.
1: Prawie coś takiego, tylko żeby spadochronu. Mamy też ruch po przekątnej dwa takie kafelki. Możemy przesunąć o jedno pole z dowolną owcą. Mamy ruch poziomo lub pionowo, dwa kafelki też o jedno pole dowolną owcą tak samo. Mamy też owczy pęd, czyli dwa kafelki.
0: Zgodnie z tytułem, ale czad.
1: Tak. O co w tym owczym będzie chodzi? Wszystkie owce przemieszczam się jak najbliżej, jak to możliwe, do wybranej przez gracza linii pastwiska. A tą linię wyznaczę po prostu wskazana przez gracza owca znajdującą się na skraju stada. I jakby tak się kondensują. coś w tym Do stylu.
0: zagrody po prostu. Mhm. Jeszcze
1: mamy jeden kafelek, obrót owiec, sztuk jeden, czyli obracamy całe stado o 90 stopni. Jeśli na planszy jest, powiedzmy, elegancki Roger lub szelony Bodzio, ich też się obraca. Jak już po prostu 74 pole przekroczymy, to podliczamy punkty i kto ma najwięcej punktów wygra.
0: Ten marantkę są... ma z eleganckim rogerem.
1: Tak, może być.
0: A kto przegra jest strzyżony przez Bodzia.
1: Tak, w gratisie. Są małe różnice w wariancie dla dwóch i trzech osób ponieważ wykorzystuje się niebiorące biorące udział w rozgrywce karty ruchów, owiec rewersami do góry, bo mają po prostu tylko liczbę, po prostu przy wykonaniu normalnego ruchu wybiera się po prostu taki dodatkowy kafelek z liczbą i wartość na tych obu kafelkach się sumuje, na przykład ze swojego 2 plus 3 z tego dodatkowego, który wybraliśmy i przesuwa się odpowiedzi- odpowiednio znacznik czasu, czyli 3 plus 2 o 5. Ma to na celu też utrzymanie po prostu, te- tempa rozgrywki, bo w czy nie gra, a my jesteśmy tylko dwoma gr- graczami, więc no... Byśmy gdzieś tam w połowie planszy stanęli, nie doszli nawet do trzeciej, czwartej fazy podejrzewam, bo nam się skończyły karty, karty ruchu.
0: I tyle. I można taranować całym zestawem pięknych owiec. Szalony Bodziu, a gdybym ci powiedziała, że coś jest potrzebne jak żaba w Haru i Chiban, to byś się zaśmiał? Nie.
1: Byłbym zamłuczał.
0: Ta gra, o której teraz ja wam powiem z kolei. Tutaj są bardziej żaby potrzebne. Gra Hop. Mateusz mówił o nieco trudniejszej grze owczy pęd wbrew pozorom wcale taki prosty nie jest a mi dzisiaj przypadła przyjemność mówienie o grze, która jest typową grą familijną, też dla dzieci także można wziąć to pod uwagę, kiedy będzie się szło na zakupy gra hop, chyba hop, takie przeciągłe hop, bo te żaby robią takie ogromne skoki
1: Im dłużej o tym dłużej lecisz
0: Tym dłuższy desant Ale o desancie za chwilę to słowo znowu padło Bo to jest moje ulubione słowo Jeżeli chodzi właśnie o, o tę grę Gra Hop jest autorstwa Adama Kałuży A ilustracje i opracowanie graficzne Zrobił Piotr Socha Także z Gran- granna Jak lubicie Adama Kałuży A możecie lubić przez na przykład K2 Albo przez Jaskinie Albo Mount Everest Albo ze wcześniejszych to na przykład Mozaikę z 2006 roku No to w Hop też trzeba zagrać Przynajmniej z dziećmi No i co? Trzeba poskakać sobie. Każdy gracz stara się przeprowadzić swoje żaby ze swojego domu do domu pozostałych graczy. I tutaj będzie się rozłożenie gry różniło od tego, czy w grę grają cztery osoby, trzy, czy może dwie, bo właśnie od dwóch do czterech można grać od 7 do 99 lat. Jeżeli w grę grają cztery osoby, to każdy gracz stara się wprowadzić po jednej żabie do domu z każdego z przeciwników. Jak trzy, to po jednej żabie do każdego domu i trzecią do jednego z dwóch, no bo żaby na pół nie podzielimy. Logiczna sprawa. A przy dwóch graczach wszystkie trzy żaby trzeba przeprowadzić do domu przeciwnika i też może być to całkiem przyjemne, ale to już powiemy przy skalowaniu. No i w zależności od liczby graczy inaczej ta plansza trochę wygląda. Mianowicie, jeżeli grają trzy osoby, no to taki trójkąt ona przyjmuje. W dwójce i czwórce naturalnie wychodzą z tego kwadraty. No i ta plansza składa się właśnie z takich małych, okrągłych liści. Lili. No liści Lili.
1: Lilia wodna.
0: No, tak, dokładnie. Że jak tafla na lili, lilia na tafli, taki oaza spokoju kiedyś tak o kimś mówiło.
1: To miało jeszcze jakąś swoją nazwę, taką. Świetnie
0: wyluzowany kwiat na tafli jeziora czy coś. No w każdym razie w tej, tej grze jest tego wyluzowania mnóstwo no i między tymi liściami, liliami czy jak sobie to nazwiecie okrągłymi roślinami liściastymi falującymi na tafli jeziora układamy też kładki z drewna i układamy je w taki sposób aby łączyły ze sobą wszystkie liście no i powinien rozpocząć najmłodszy uczestnik, także nie najwyższy także tym razem pewnie bym nigdy nie zaczynała i kolejni gracze zagrywają zgodnie z ruchem wskazówek zegara no po prostu coś nowego i teraz tak, w trakcie swojego ruchu gracz może wykonać jedną z poniższych czynności. Albo wykonać skok z jednego liścia na drugi, albo położyć kładkę, bo te kładki znikają. Bo jeżeli przeskoczymy na kolejny liść, dążąc do tego, żeby dojść do domku naszego przeciwnika, no to kładka znika i robi się ząg wtedy. I może być potrzebne to, żeby, naszą, żeby kładkę sobie dostawić i tym samym móc się przemieścić na następny liść. Jeżeli przeskakujemy na liść na którym już jakaś żaba sobie siedzi, to musimy mieć możliwość, żeby tę żabę obok przestawić, co tutaj też nam wprowadza taki fajny smaczek. Polecamy instrukcję, która jest dość przystępnie napisana i tutaj nawet rozrysowane jest wszystko genialnie. W ogóle tak w zasadzie tutaj instrukcja jest bardziej rysowana niż, niż pisana. Pamiętajcie o tym, że można też sobie kłaść kładkę, no bo to potem y, byłoby zbyt ciężkie. Oczywiście po takimi małymi plastikowymi żabkami się poruszamy Jest przyzwoicie to konane, to też może nie nie robi takiego wrażenia jak owca, ale ale są całkiem, całkiem słodkie, jeśli mogę tak powiedzieć. To nie wszystko, nie tylko przeskakujemy, nie tylko kładziemy kładki, bo mamy też karty specjalne i na to czekałam, żeby wam powiedzieć. Bo w tych kartach specjalnych, a w zasadzie takich małych kafelkach, każdy z graczy ma do dyspozycji akcję i może sobie zrobić cztery. Może wykonać dodatkowy skok, co się czasami przydaje. Może zrobić... Desant Może zrobić desant, żaba na spadochronie jest absolutnie moim faworytem tutaj No jak ona wygląda, te łapy takie rozwalone <gry> Gracz może zamiast zwykłego skoku przenieść żabę na jednym z liści sąsiadujących A nie połączonych kładką Logiczna sprawa, mamy spadochron Fu, lecimy, chciałabym to zobaczyć Jak ta żaba to robi Dodatkową kładkę również możemy skorzystać z takiej opcji Zamiast jednej kładki można położyć dwie W dowolnych miejscach I można też kładkę usunąć Usunąć kładkę, robimy chyba komuś pod górę W ten sposób I gracz, który jako pierwszy umieści swoje żaby W domkach przeciwników po prostu wygrywa i można też sobie sytuację, w której ktoś wygrywa, zobaczyć w instrukcji. I to jest cała filozofia związana z grą. Hop, hop, Adama Kałuży z rysunkami Piotra Sochy.
1: Żabki zawsze na progcie.
0: Żabki naprawdę są albo na rozgrzewkę przed owcami, albo po owcach, żeby się jeszcze tak odmurzyć troszkę. Że tyle o zasadach gry. I teraz, jak zwykle, największe mięso powinno być skoro druga część audycji powiemy wam trochę o tym czy warto w te gry grać czy te gry ciągają dają nam jakieś emocje i przede wszystkim w jakim gronie warto po nie sięgnąć zostańcie z nami za chwileczkę wracamy przystanek planszówka wieści ze świata gier wydobytych z pudełka
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o 20.30.
0: Żaba znowu dzisiaj główną atrakcją na audycji przystanek Plaszówka przy mikrofonach. Mateusz Borowski. I czarna Ines. ja
1: Ja byłem Bogdanem.
0: No, te problemy z tożsamością, Mateusz Czy klimatycznie owczy pęd się obroni? Możemy powiedzieć, że ta gra ma klimat?
1: Pewnie, pewnie i strzyże klimatem
0: Strzyże klimatem? Puch, to strzepie resztki po
1: prostu Całaś po prostu jest tak puchata, tak obrana I nawet jak się czyta instrukcja na początku Wszystko nawet mm, opisuje tak fajnie te owce i nadaje właśnie nadane są imiona na tych, owiec, co zresztą tak robi małą fabułę, że coś na tym właśnie na tej łące się dzieje. Więc, no, klimat czuć te nożyczki, że strzękają tam, że trzeba uciekać, że jest ten Bogdan czychający, że jest ten roger i.
0: Właśnie jest dużo gier o zwierzętach, ale chyba niewiele podejmuje się tego, żeby jakoś imionami, tym bardziej ludzkimi nazwać te zwierzaki, a jak wiemy no człowiek się do zwierzęcia najczęściej i tak powinno być, przywiązuje, nie robi mu krzywdy dba o niego czasami jak o drugiego człowieka, a nawet bardziej to tutaj jest przyjemnym zjawiskiem żabki nie są niestety nazwane no i tutaj chyba o klimat nie będziemy bardzo zabiegać, no bo chyba nie tego się spodziewamy po grze, która ma trwać no, około 20 minut
1: ale wszystko się zgadza, są lilie, są żaby
0: walczyli o klimat, no mogło być to też dosyć coś innego, ale wiadomo, że ze spadochronem to żaba najlepiej wygląda
1: tak, najbardziej skuteczne jest
0: faktycznie ten owczy pęd, tutaj te figurki nadają klimatu mnóstwo no bo musimy im oddać, no są świetne po
1: prostu samą grę dla samych figurek
0: tak to u nas też wyglądało tak gra że na licytacji mało kto się nią interesował usłyszałam najpierw, że trzepie mózg bądź inaczej właśnie tak powiedziane cudzysłowie akurat tutaj proszę sobie wstawić To jest największy komplement co do gry, także długo się nie wahałam, a potem jak otworzyłam pudełko i zobaczyłam jak te owce wyglądają, to przecież one mogą nawet stać na półce, takie są super.
1: Porównując w ogóle te dwie gry jako gry rodzinne, no to żabki to są takie, co da się właśnie z dziećmi zagrać, no mniej wymagające, chociaż szłoby tam trochę coś zaawansowanego na wyścigi pograć. Na pieniądze. Na pieniądze żabki ale z drugiej strony właśnie mamy off który jest, no, wydaje się taką grą łatwą niby rodzinną, ale naprawdę tam idzie sroga matematyka pod tym gdyż mamy 16 tylko kafelków jedno są jednorazowe w ograniczonej ilości, więc ta czas jest kalkulacja jak najlepiej te punkty uzbierać ten znacznik czasu szaleje w koło, w koło więc co chwilę może przeskoczyć z fazy z jednej do drugiej, więc już możemy nie zapunktować Więc jest bardzo dużo obliczeń w tych owcach. To nie jest taka prosta gra rodzinna.
0: No a po pudełku pewnie wnioskowalibyśmy inaczej. Owce, tak jak mówiliśmy, te figurki również budzą takie pozytywne emocje i takie familijne bardziej, a tutaj się rozkmina i to niezła szykuje.
1: No tam już trzeba pomyśleć bardzo, bardzo, bardzo intensywnie.
0: A można przy tym liczyć na jakieś emocje, czy to tylko taka kalkulacja słucha?
1: Największe emocje to właśnie jak chcesz pewnie ten szalony Bogdan, szalony bodzią w czwartej fazie, gdzie on właśnie z tymi nożyczkami się pojawiać, trzeba było uciekać Bodziow od niego. fazie w ogóle bocio w fazie. Wtedy czuć, czuć, że jest śmiesznie. Tym bardziej, że jeszcze da się całą owiec, całym stadem obrócić o 90 stopni. Wtedy ten cały bocio też się obraca, więc nagle sytuacja się bardzo, bardzo mocno zmienia na planszy. Jest zabawnie, jest zabawnie. Trzeba uciekać.
0: Emocji nie brakuje. To się akurat z tym zgodzę. We mnie jak zwykle samo wydanie często emocje powoduje, więc faktycznie wykonanie, któremu znowu tutaj składamy ukłon Już samo robi dużo, uśmiech na twarzy się pojawia. Tego też nie brakuje chyba w grze granny, bo jednak żaby, mimo że może nie robią takiego wrażenia, bo są takie mniejsze, plastikowe, to jednak spadochron to raz. Dwa, że jakby ta prostota, ta prostota ma coś w sobie. Przy tych wszystkich grach, kiedy często się młużdży, kiedy trzeba się wysilać i tak dalej, siada się do takich żabek, one są takie proste... Miłe i
1: No ale spójrz, tak jak one wystają, tak na tym pudełku, czy nawet na tej planszy, i tymi dużymi białymi ingołkami na ciebie patrzą. To, tak że... Głupowato, tak. To takie, nawet takie głupowate wyglądają strasznie na tym.
0: No, zaczęliśmy naśladować, więc dobrze, że tego nie widzicie. Drodzy słuchacze, na szczęście, jak się ma zeza, to można również mówić do mikrofonu bez problemu. I wyczeszcz. Prawda? To my wiemy, że we dwójkę w miarę można się bawić przy tych grach. Większe grono, do tych czterech, to już jest męczarnia, czy jeszcze można coś tam pocisnąć?
1: Na moje to w, o w czym będzie. We dwójkę to jest takie pojedynek szachowy, bardziej bym w tą stronę szedł.
0: Uproszczony.
1: A im więcej osób, tym po prostu większy chaos się robi, bo... Każdy przewraca te owce w jedną, w drugą stronę i wykorzystuje różne kafle. Ciężej, ciężej o wiele zapanować nad tym i ciężej zdobyć punkty. Więcej się dzieje, mniej przewidywana wtedy jest gra.
0: Tak jak w hop mamy też inne rzeczy do roboty, po prostu gra jest już wyskalowana dzięki instrukcji. Plansza całkiem inaczej wygląda, jeżeli chcemy grać w cztery osoby inaczej jak w trzy Inaczej jak gramy w duecie. No i też nasz cel jest inny, bo tak to zmierzamy po prostu na drugą stronę, grając z jedną osobą, a grając już w czwórkę, no to musimy nasze żaby rozpiesznąć po każdym boku kwadratu. Także cel się troszkę zmienia. No i też jest większe zamieszanie. No nie da się ukryć, bo te kładki szybciej nam znikają. Ktoś tu co chwilę się porusza i chcemy przejść na drugi koniec, a tam przecież już dawno tych kładek nie ma, bo przecież ktoś się na samym początku swojego ruchu sprzątnął. Zagmatwanie i to niezłe się pojawia.
1: No, trzeba szukać lepszych ścieżek
0: Albo kłaść tak nasze kładki na okrągło Ale ile można to wykorzystywać Z drugiej strony, nie? kłaść i kłaść To już jesteś jakby ruch do tyłu, zawsze mi się tak to tak kojarzy trochę
1: routing Wyznaczamy najlepszą tu trasę
0: Routing Dla impulsu od na naszego, pewno jakiegoś od
1: naszego liścia bazy Do liścia bazy przeciwnika Tutaj nagle może się link urwać, czyli kładka spaść I trzeba szukać nowej trasy
0: Drodzy państwo, tak to właśnie jest Grać w planszówki z sieciowcem Pojrzę zaraz. Przy większej ilości osób przy planszy zwykle i czas się trochę wydłuża i robi się większe zamieszanie. Najczęściej jest to zamieszanie pozytywne, ale czasami ktoś zamula. Czy downtime jest długi w tych
1: grach? O będzie? Zależy, jak bardzo jesteśmy zaciekli na wygraną, bo niby mamy tylko 16 kafli, mamy 16 decyzji, ale wybranie tej odpowiedniej, może nam zająć chwilę. No różnie bywa, no jak w szachach. Jak gramy we dwójkę, to wybierzemy, można jakby w ten zegarek w speed czesny, w, takich, w tych sportowych szachach, takich szybkich, naciśniesz, no to ten drugi gość może się zastanawiać, a? Bo tutaj coś może inaczej, inaczej może zagram. Ale jak już są cztery osoby, no to jest jakby wymuszenie takie jakby trochę presę, czuć tą presję na siebie, że no weź się rusz tą owcą, nie, bo tutaj.
0: No ty masz zawsze takie straszne towarzystwo, które cię pogania. Właśnie,
1: jak te owce.
0: Jak te owce, taranują po prostu graj. Ale myślę, no nie, że... no, no Mateusz. Ale myślę, że off pent jest jedną z takich gier, kiedy nawet jak się ten downtime trochę wydłuża. Coś tak miałam, to samo mam przy wyroczni na przykład, albo przy badaczach. Głębi, albo przy innej pewnie Grzefelda, że nawet jak ktoś się długo zastanawia, no to musisz ten swój ruch tak w miarę opanować i wykorzystujesz ten czas. Także może nie jest to takie uciążliwe.
1: Poza tym on też trochę się skraca, jak po prostu kafelki nam odchodzą, mamy mniej decyzji po prostu mm-hmm. do zrobienia. Ale niemniej trzeba przeanalizować, którą nam się najbardziej opłaca wśród ocennych kafli, które mamy.
0: To póki co wychodzi na to, że bardzo pozytywne emocje wzbudza- wzbudzają obie te gry. Wykonanie obu jest. W porządku, chociaż żabki jakby były jeszcze jakieś takie bardziej wypasione, to to byłoby świetnie, ale ma być edycja wznowiona. Popra- nie poprawiona, ale po prostu taka stuningowana, więc czekamy... Tak, więc czekamy na to bardzo, oczywiście. No i wiecie już, że przy owczym pędzie można trochę pogłówkować, wbrew pozorom, bo nie wygląda na to, patrząc na opakowanie, a przy żabkach po prostu odprężyć się i to bardziej z dzieciakami. Jeszcze o kilku ważnych sprawach powiemy wam za chwilę, zostańcie z nami. I jeszcze bardzo ważna sprawa jedna, mianowicie negatywna interakcja. Czy można tu na nią liczyć? Chociaż jak jest słowo taranowanie, to chyba jest to oczywiste dość.
1: Powiedzmy, byłoby oczywiste, ale nie aż tak w tej grze, nie w w owczym będzie, ponieważ ta negatywna interakcja nie jest taka wprost, że robimy komuś coś na złość, tylko wychodzi sama z siebie, ale nie jest bardzo widoczna. Przez to, że ustawiamy swoje owce w jak najlepszej pozycji, przez to no...
0: Ktoś musi
1: się Tak, no to wszystkie inne pozostałe owce, wiadomo, będziemy chcieli, żeby automatycznie były w gorszej Zależy od fazy. Albo goś tam przestawić, albo kogoś przetaranować. Tak po prostu dążymy. Tak jest te gry, żeby jak najlepiej nasze owce ustawić na tym, na tej łące.
0: No myślę, że gracze będą bardziej się skupiali na tym, żeby właśnie swoje owce umiejętnie postawić, zamiast tego, by stuprocentowym celem było uprzykrzanie życia komuś. Także chyba faktycznie kolejna gra, gdzie negatywna interakcja trochę pobocznie wychodzi. A w żabkach?
1: Dałoby się przeskoczyć komuś specjalną kładkę, żeby ją po prostu usunąć.
0: Ale złośliwość straszna
1: No nie możesz wtedy przejść Albo mu wtedy Musisz wymusić na też. kimś Możesz na kimś wtedy wymusić, żeby użył kafla specjalnego Z jakimś tesantem I wtedy już jak użyjesz, to już jest użyty To już koniec, jednorazowy
0: Raz użyty kafel nie może zostać odużyty Na negatywną interakcję dużo nie liczcie Ale jak to wiadomo Jeżeli ktoś uwielbia robienie komuś pod górę To może się na tym skoncentrować Ostatnio pamiętam, tydzień temu mówiliśmy, drodzy słuchacze, zapraszamy do tej audycji o grach z humorem O manczkinie kartach dżentelmenów I o voodoo I że takie akcje mogą być Takie gry mogą być jakby Przyczynkiem do tego, żeby komuś Dopiec dosyć personalnie Ale tutaj chyba aż tak Nikt się nie będzie na tym skupiał Nie,
1: bo z założenia to są po prostu gry rodzinne Które mam rozluźnić Przy niedzieli na przykład no. A nie robić specjalnie sobie jeszcze pod górkę
0: Tak, myślę, że niektórzy się wychowywali na grzybobraniu, jak ja na przykład. Teraz się wszyscy trochę podśmiewają z tego zbierania grzybków, ale dla mnie to było zawsze świetne, wbijanie tego w planszę. To hop może być fajnym następnym elementem takim planszówkowym w domu, bo już tam trochę trzeba jednak pomyśleć, od siedmiu lat już można pograć, także fajny następny etap. To już trochę tak zaczęłam dla kogo te gry.
1: A owczy mniej po 10 lat wzwyż. Myślę, że hmm, nawet trochę więcej bym dał, ale na pewno nie mniej. Nie mniej lat niż 10, gdy gra jest ciężka umysłowo po prostu. no Ciężka umysłowo. Mimo, że to wieczki są śliczne, ładne, jako no, figurki do zabawy, to decyzje, które trzeba tam podejmować no, są bardzo, bardzo logiczne i dzieci mogą nie widzieć tego wprost, że ich owce muszą no, dominować na tej planszy, być, mm-hmm. być w, pe- w, pewnym, w pewnym układzie najlepszym. Po prostu będą zaoferowane tą samą grafiką, to, że te owce tam są i one tam sobie kicają, skaczą. O.
0: Kicają i skaczą, właśnie, a nie taranują.
1: Drugorzędny może być cel dla, dla mniejszych dzieci.
0: To trzeba już być trochę bardziej i tak trochę poznać świata, żeby poczuć to, że tam może się złodziać na tej planszy. I <śmiech> to całkiem niezłe. I może negatywne interakcji niby nie ma wiele. Drodzy słuchacze, jeżeli ktoś z was grał z młodszymi dziećmi w owczypędz, to my bardzo chętnie posłuchamy. Możecie nas wyprowadzić z błędu. Może faktycznie młodsze dzieci będą sobie z tym radziły, a o wiele starsze będą z radością siadały do hop, czyli żabek, o których dzisiaj mówimy. To wiadomo, każdą teorię można podważyć. My tutaj możemy też w niektórych rzeczach wyrokować, a wcale nie mieć także każda opinia jest ważna, w razie czego piszcie, my czekamy.
1: Coś można podważyć, ale czy owce można zmechacić?
0: To jest dobre pytanie. Właśnie. Ale powiem Ci, że pudełko... Zmychacić owce. Po owczym pędzie, to, które widzę, to sporo przeszło, a te owce na pudełku nadal nie są zmechacone, więc to może zależy, jak szybko dorwie się do nich szalony bodzio, a jak chętnie będzie je strzygł elegancki Roger. Czy on ich nie strzyże? On może je tak poleruje tam?
1: On po prostu jest. Właśnie. On wygląda.
0: To jest gra, w której można Emanuje. sobie... Pięknotą. To jest gra, w której dużo można sobie dopisać. Jak ktoś ma wyobraźnię, to naprawdę jak zobaczy szalony bodzio, który tam biega z nożyczkami, to słuchajcie, można historię tworzyć niezłe z tego. Na kartę dżentelmenów po prostu to wpisać. Jak szukacie jakiejś gry familijnej dla dzieci... od około siedmiu lat, to naprawdę z czystym sumieniem żabki polecamy. Oczywiście, no wiadomo, jak to z takimi grami przystało, one kiedyś jakby się zużyją w rodzinie, no bo dzieci dorosną i tutaj to jest zasadniczy minus. No ale ta gra może komuś służyć dalej. Pachacie się trochę, żabki już trochę lat mają, ale mimo to hop cały czas pozostaje na topie, wydaje mi się. Tutaj dla familijnych graczy jak najbardziej, bo wiadomo, że gracze zaawansowani, którzy nie szukają absolutnie takich gier, to się przy tym znudzą. Chociaż ja już zaczęłam nas uznawać za graczy zaawansowanych, a świetnie się odprężyłam ostatnio przy takich prostych tytułach. Natomiast off czy pęd? Jakieś minusy? Albo dla kogo nie jest?
1: Off czy pęd na pewno nie jest... No, dla małych, małych dzieci. Minusy w owczym pędzie może, czy to jest minus, czy jest taka, to już zależy od nas, czy jest taka po prostu skomplikowana. na, na... Zależy, czego no.
0: szukacie po prostu. Nam trudno wymienić minusy, szczerze mówiąc. Jeżeli faktycznie szuka się gry logicznej, no to to świetnie się sprawdzi.
1: Tak, jak najbardziej. Owczy pęd i dana taka układanka logiczna z miłą grafiką.
0: Z miłą grafiką, bo na przykład już też jest logiczny i trzeba dużo zbierać, ale w ogóle ale nie ma suchy. historii przy sobie, tak, a to nie jest suche. I będziemy się tego trzymać. Naprawdę bardziej suche gry przedstawialiśmy już na audycjach. także <grych> o suchości naprawdę sporo wiemy. A to chyba śmiele najbardziej ją. puchata
1: gra. Puchata.
0: Wyobraź sobie, jakby te owce jeszcze były futrzasty tak w dotyku, a nie plastikowe.
1: Ale to już przez te, jak patrzymy na nasz egzemplarz, to już mogły być tak już ograne i starte, że one wszystkie były takie łyse. Takie
0: Wszystkie po szalonym bodziu.
1: W sumie lepiej, jak są takie gumowano-plastikowe.
0: I nie można tego rzucić, przypominamy.
1: Za duże są, żeby
0: rzucić. To zależy, jak tam jama ustna. <laughs> No, koniec audycji, więc już tutaj na dziwne tory nam zbacza dialog. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Za tydzień, mamy nadzieję, spotykamy się już w pełnym składzie. Będzie konkurs. Zapraszamy już teraz. Jeszcze przed przerwą międzysemestralną będzie audycja. Także bądźcie czujni, jak będziecie mieli niedosyt przystanku planszówka to zapraszamy przystanek planszówka.pl nowe recenzje, audycje na YouTube można sobie tam odsłuchać, a jak jesteście zainteresowani innymi audycjami na Radiu Uniwersytet to zapraszamy zakładka ramówka i można sobie zobaczyć co tam się będzie w najbliższym czasie działo i teraz my musimy się pożegnać, tylko nie wiem jak się żegnamy, czy od owczych imion czy od normalnych? Od owczych Dobrze, drodzy słuchacze dziękujemy, że byliście z nami, do usłyszenia za tydzień, mówili dla was
1: Szalony Błodzią, Mateusz Borowski
0: i Czarna Ines, Agata Muszyńska. Do usłyszenia.